0: Die Bundesfamilienministerin, Lisa Paus, eine Grüne, ist eine sachorientierte Fachpolitikerin. Ja, die hat jahrelang Finanzpolitik äh, im Bundestag gemacht, hat da sehr vernünftige Positionen, ist jetzt keine, die groß rauskommt und posaunt. Aber gerade muss sie als Familienministerin die Kindergrundsicherung durchboxen und da fällt ihr auf die Füße, dass sie, und so hart muss ich das leider sagen, ein Kommunikationsdesaster ist, insbesondere im Kampf, im Clinch gegen Christian Lindners FDP. Hi und herzlich willkommen bei Geld für Welt. Ich bin Bries und in diesem Video geht es um unsere Familienministerin Lisa Paus. Nochmal, also ich finde, Finanzminister hat sie wirklich sehr vernünftige Positionen. Ich schätze sie als Fachpolitikerin, nur als Ministerin gehört eben mehr dazu. Und die Kommunikation, ob beim Elterngeld oder bei der Kindergrundsicherung, die ist leider eine Katastrophe. Als Beispiel dafür soll ihr Auftritt in der Anne-Will-Sendung vom 9. Juli mal herhalten. Da ging es nämlich genau um beide Themen und naja, äh, bei beiden sah sie ziemlich alt aus. Ebenso übrigens ihr Pressesprecher aus dem Familienministerium. Also man kennt immer die Zahlen, 12 Milliarden wurde mal angesagt, was dahinter steckt. Weiß man nicht. Ja? Und die FDP spielt es eiskalt runter, sagt, es gibt keinen Plan. Ja, zwei Milliarden machen wir dafür, dass der Kinderzuschlag an alle ausgezahlt wird. Aber mehr eben nicht. Das ist bitter, weil das Thema Kindergrundsicherung so relevant ist. Ja, wir haben so viele arme Kinder in diesem Land. Arme Kinder in einer alternden Gesellschaft, wo die Armen irgendwann die Alten finanzieren und durchfüttern müssen, ist dumm. Also, ganz viel Brisanz. Es wäre super wichtig, dass das durchkommt. Deswegen ist es relevant, dass Lisa Paus gut kommuniziert. Bevor wir reinstarten, gestatte mir noch den Hinweis auf meinen Newsletter, Geld für die Welt auf Substack. Da gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare. Hier zum Beispiel seht ihr noch 10 Lesetipps für den Sommer oder einen Vier-Punkte-Plan gegen die AfD, um die AfD klein zu machen. Äh, da gibt es Inhalte, die es hier auf YouTube nicht gibt. Wer hinter die Paywall gelangen will, zum Beispiel bei diesem Vier-Punkte-Plan gegen die AfD, manche Artikel sind leider hinter einer Paywall, ich würde am liebsten alle Artikel ohne Paywall machen, aber dafür müssen mehr Leute das unterstützen. Und wenn ihr bei Substack unterstützt, unterstützt ihr natürlich Geld wie Welt in Gänze. Heißt auch YouTube, denn auch YouTube ist viel Arbeit, kostet viel Zeit, kostet viel Geld auch das zu produzieren. Und deswegen freue ich mich, wer, ab 5 Euro ist es schon möglich, dort unterstützend einsteigt. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Damit genug der einleitenden Worte. Wir starten bei Anne Will mit dem Intro. Da geht es ein bisschen ums Elterngeld und danach kümmern wir uns um die Kindergrundsicherung. Guten
1: Abend. Hallo und herzlich willkommen bei uns. Freue mich, dass Sie da sind. Nach der ewig langen Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz läuft schon der nächste Ampelstreit, diesmal zwischen Familienministerin Lisa Paus von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Die streiten über Elterngeld und Kindergrundsicherung. Soll es für einkommensstarke Eltern von Januar an kein Elterngeld mehr geben, ist die eine Frage, um die es geht, und bleibt Lindner bei den zwei Milliarden, die er bisher für die Kindergrundsicherung vorgemerkt hat. Dazu sind heute Abend bei uns Bundesfamilienministerin Lisa Paus von Bündnis 90 Die Grünen. Berlins regierender Bürgermeister ist da Kai Wegner von der CDU, der FDP-Sozialpolitiker Johannes Vogel, die Autorin und Filmemacherin Julia Friedrichs, die seit vielen Jahren arme und armutsgefährdete Familien begleitet und die Parlamentskorrespondentin der FAZ Helene Bubrowski ist bei uns. Herzlich willkommen Ihnen allen freue mich sehr, dass Sie da sind. Und eigentlich wollte die Ampelregierung mit einem Endlich-Erledigt-Haken in die Sommerpause gehen, aber denkste.
2: Nach monatelangem Streit, am Freitag sollte es durch den Bundestag. Das neue gebäude energiegesetz Doch Mittwochabend sagte das Bundesverfassungsgericht Stopp. Die Begründung, zu wenig Zeit für die Abgeordneten, das Gesetz zu beraten.
3: Manche Krise erfordert schnelle Reaktion. Das hat der Deutsche Bundestag immer wieder gezeigt, dass er dies kann. Aber so zu arbeiten, wie Sie es in den letzten Wochen und Monaten getan haben, hat mit Krisen, jedenfalls Krisen des Landes,
0: das ist ein Geschenk für die CDU, die im Permanent auf das Verfahren eingehauen hat und jetzt von dem Verfassungsgericht Recht bekommen hat. Das hilft der populistischen Kritik der CDU an dem Gesetz, auch wenn das muss man noch mal feststellen, es mit Inhalten nichts zu tun hat. Ja, nur mit der Geschwindigkeit, in der das durchs Parlament gepeitscht werden sollte. Und ja, da hat hier halt nur mal ein Punkt. Es
2: nichts mehr zu tun. Es hat allenfalls mit Koalitionskrisen zu tun. Das eine Gesetz noch nicht verabschiedet, der nächste Ampelstreit läuft bereits. Diesmal um Kindergrundsicherung und Elterngeld. Interne Briefwechsel, auf Twitter für alle einsehbar. Peinlich findet das Konstantin Kuhle von der FDP und macht doch mit.
1: Frau Paus, der eine Ampelstreit noch nicht beigelegt, haben wir erzählt, da tragen Sie gleich den nächsten öffentlich aus. Was haben Sie und die Grünen genau nicht aus den zurückliegenden Monaten gelernt?
4: Na, ich denke, wir haben doch einiges geschafft. Also wir haben in dieser Woche den Haushalt 24 beschlossen. Und ähm, der hat eben unter anderem verankert, dass es auch Kürzungen im Familienetat geben muss. Und äh, da habe ich eben auch in dieser Woche dann auch gesagt, wie diese Kürzungen stattfinden werden. Dass eben dieser Beitrag, den ich zu leisten habe, in den nächsten Jahren 500 Millionen Euro einzusparen. Dass ich also Sie gleiten ganz langsam habe, und ganz Geldtätig zart ist. vorbei.
0: Beitrag zu leisten, ja auch ein Euphemismus, vor allem Sie als Finanzpolitikerin, wir kürzen gerade in eine Krise rein, dass sie das mit keinem Wort erwähnt, ja und stattdessen einfach sagt, ja sie hätte einen Beitrag zu leisten, dieser Pflicht würde sie ganz brav nachkommen, ja wenn Chef Krischi das will, dann laufe ich natürlich hinterher, äh, also finde ich auch schon schwer.
1: An der Frage, den nächsten Streit, den Sie öffentlich austragen, warum leisten Sie sich das?
4: Also es ist doch ganz normal, wenn wir einen Haushalt verabschieden 2024, der mit Kürzungen einhergeht. Wenn dann diese Kürzungen öffentlich werden, dass das dann auch zu öffentlichen Diskussionen führt. Und dann schickt man
1: Briefe raus und twittert die mal ungeschwärzt und so. Dann,
4: dann, dann ist es so, dass das geht sicher alles schöner und anders. Und warum Aber, machen
1: Sie es nicht anders? Danach frage ich.
4: Ich glaube, wir machen
0: es anders. Nee, das was für eine Antwort. Warum machen sie es nicht anders? Ja, ich glaube, wir machen es anders. Hä? Komplett überfordert bei Minute drei schon mit äh, Fragen, auf die man sich wirklich hätte also gefasst machen können. Ja, weil die Anne Wills und die Margaret Innerns immer geil sind auf diese Streitereien, ja, auf diese Schlammschlachten zwischen zwei Ministerien und diese Briefe. Also es ist ja völlig klar. Äh, also, was für eine widersprüchliche das war Antwort. Ja diese Woche. Ich
4: sitze hier als Bundesfamilienministerin. Ich habe als Bundesfamilienministerin zu verantworten, was wir gemacht haben. Ich finde, für die Familienpolitik habe ich im letzten Jahr auch schon eine ganze Menge bewegt. Wir haben zum Beispiel die größte Kindergelderhöhung mit auf den Weg gebracht. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass...
0: Klassisches Ausweichmanöver einfach aufzählen, was man irgendwie schon so in der Vergangenheit mal gemacht hat, ja, statt auf die Frage zu antworten.
4: Die Infrastruktur für Kinder und Jugendliche sich verbessern, ich habe zusammen mit...
0: Ein Christian Lindner macht das übrigens geschickt, ja, äh, bei ihr wirkt das jetzt wirklich als Verzweiflungstat... Mhm.
4: Lauterbach äh, sich um uns gekümmert um die Fragen, äh, wie ist es mit den mhm. Kindern und Jugendlichen nach Corona.
0: Bisschen getan, wie ein Unfall und man kann nicht wegsehen.
4: Und äh, geräuschlos auf den Weg gebracht. Jetzt ging es aber darum, dass wir tatsächlich bei Haushaltsfragen, sind doch immer Verteilungsfragen, stehen damit im Raum. Und äh, wir haben äh, und die kann man nicht geräuschlos lösen. Und, und offenbar ist es eben so, dass äh, in dieser Frage äh, dann nicht völlige Einigkeit herrscht. Und äh, da war es eben so, dass äh, bekannt geworden ist, dass ich vom Elterngeld kürze muss. Ich habe dann erklärt, warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Nämlich, dass ich eben gesagt habe, unter all den schlechten Möglichkeiten, die ich habe, wähle ich eben die Möglichkeit äh, tatsächlich dann für diejenigen mit 180.000 Euro Bruttoeinkommen dann kein Elterngeld mehr zu zahlen. Das war für mich die aus den schlechtesten Varianten die schlechteste die Ihnen schlechte Ihnen Variante. Genau, und da haben eben andere, äh, andere Meinungen dazu, sowohl öffentlich dazu, als ja auch der Finanzminister selber hatte eine andere Meinung dazu. Und ich finde, dann kann man das auch durchaus demokratisch miteinander austragen. Was ist jetzt die beste Kürzung? Ich habe meinen Vorschlag vorgelegt. Jetzt gibt jetzt Wollen wir auch gleich Debatte. diskutieren. Ich finde das gar nicht so schlecht in der familienpolitischen Debatte, dass wir endlich auch darüber mal intensiv ringen. Was ist eine gute Familienpolitik? Die
0: Frage ist, wie macht man das? Das stimmt natürlich. Ja, und die Frage ist, wie macht man das? Das stimmt auch. Aber also Lisa Post geht jetzt hier gerade als Verliererin hervor. Ja, weil also sie stellt sich nur so da. Der Chef der Christian hat gesagt, ich muss weniger ausgeben, also habe ich es gemacht. Ja, und jetzt äh, in diesem Streit wirkt es so, nach dem Motto: Also, die Grünen machen einfach was in dieser Pause, macht einfach, was Christian sagt. Ja, also, sie läuft ihm einfach hinterher. Und äh, weil sie jetzt selber ihren eigenen Vorschlag kritisiert, stellt sich Christian Lindner hin und sagt: Naja, komisch, die Ministerin hat es doch selber vorgeschlagen. Ja, wir haben gesagt, es muss gekürzt werden. Aber also, das ist ja ihr Vorschlag, nicht unser Vorschlag. Wir hätten andere Ideen gehabt. Und dann hat er in der Pressekonferenz gesagt, wir helfen auch gerne nach, ja. Aber erstmal glaube ich, sollte dann, wenn dieser Paus den Vorschlag dann doch nicht gut findet, weil sie ihn dann öffentlich selbst kritisiert hat, die verteidigt ihn sie jetzt so ein bisschen, so als die beste aller schlechten Lösungen, soll sie doch bitte einen neuen machen, ja. Also komplett schwach. Wenn man das offensiv spielen hätte wollen. Und es wäre wirklich ein großes Möglichkeitsfenster gegeben, hätte dieser Paus als sie den ersten Brief bekommt, dass sie 500 Millionen Euro beim Elterngeld einsparen soll, das öffentlich machen und dann gleich raushauen. Erstens, dumm in der Krise zu sparen. Zweitens, liebe FDP, das ist aus Gleichstellungsgründen Mann-Frau ziemlich beknackt, weil wir da die Frauen benachteiligen. Also warum macht ihr das? Und drittens, damit sind die Ärzte, die Oberärzte, die Ingenieure, ja Management zum Teil, wer da gut verdient, ja irgendwelche Berater oder Bankwesen, Investmentfonds, was auch immer, ja viele Leute, die so um den Dreh verdienen, halt äh, Richtung 100.000 und Aufwärts, damit der Partnerin zusammen 180.000 Brutto zu haben, ja Ein so klassisches FDP-Klientel. Und dann warum spielt sie das nicht und sagt Warum wollt ihr diesen Klientel schädigen? Ja, das ist immer die, die FDP als Mittelschicht bezeichnet. De facto sind die nicht Mittelschicht, weil es ist beim Einkommen die obersten 5%. Mhm. Aber warum nicht einfach das FDP-Narrativ aufspielen? Ja, FDP, warum seid ihr, ihr seid doch Liberale. Warum wollt ihr der Wirtschaft schaden? Warum wollt ihr der Gleichstellung schaden? Und warum wollt ihr noch der Mittelschicht, der hart arbeitenden Mittelschicht, ja der, den Leistungsträgern, das Narrativ hätte man ja auch greif, aufgreifen können, schädigen? Nein, lasst uns das Elterngeld doch so belassen. Wir können ja kürzen, aber bitte nicht im Familienministerium, weil hier gibt es nichts zu kürzen, ja, ähm. Das wäre dann offensiv aufgelöst gewesen. Dann hätte sie Christianin an den Karren gefahren. Ja, und hätte sie auch als ehemalige Finanzpolitiker einen richtigen Punkt setzen können. So wie sie es gemacht hat, ist sie nur, also läuft nur Krischi nach.
1: Das, Herr Vogel, jetzt den nächsten Streit mit den Grünen auch wieder öffentlich auszutragen. Wenn schon 70 Prozent der FDP-Wählerinnen und Wähler unzufrieden mit der Bundesregierung und mit dem Gebaren der Bundesregierung sind, bleibt das trotzdem dann jetzt der Regierungsstil auch der FDP oder warum leisten Sie sich das?
3: Also, ich glaube, im Stil können wir besser werden. Ähm, ich finde, diese Briefe öffentlich hin und her schicken, ähm, das, äh, das hat Luft nach oben.
0: Vor allem muss man ja bedenken, dass die FDP genau genau das ja höchstwahrscheinlich beim äh, Gebäudeenergiegesetz gemacht hat ja sie hat den ersten Entwurf geleakt und dadurch ist so eine riesen Debatte um das Gebäudeenergiegesetz entstanden ja es gibt keine Förderung und so weiter und so fort irgendwie zu harte Grenzen zu wenig Fristen ja Leute sind überfordert Bumps, gleich den grünen gleich Robert Habeck vor den Karren gefahren ja andersrum hätte Paus das auch bei den Kürzungen beim Elterngeld machen können hätte die FDP empfindlich getroffen weil da man mal sieht ja, das, wie schädlich die Kürzungen sind, nochmal, für Wirtschaft, für Gleichstellung, für Leistungsträger, in Anführungszeichen Leistungsträger. Nein, 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 man will ja, also, die Grünen können dieses politische Game irgendwie nicht spielen, die FDP kommt da immer als Gewinner hervor, ja, mit ihren Shitshows. Es ist einfach äh, ärgerlich, aber soweit zum Elterngeld, nachher in der Debatte geht es um die Kindergrundsicherung und also, da wird es noch schlimmer, finde ich
1: auf die Kindergrundsicherung, äh, Frau Paus, das ist das sozialpolitische Projekt der Ampel ähm, im Koalitionsvertrag klar definiert, dass sich alle Parteien darauf verpflichten und verpflichtet sehen, es war vor allen Dingen den Grünen auch im Wahlkampf schon immer extrem wichtig. Wenn das aber alles so ist, warum haben Sie da nicht längst ein tragfähiges Konzept vorgelegt, über das wir jetzt hier und anderswo auch hätten diskutieren können? Warum ist das so eine... Am
0: Rums. Ja, warum sagen Sie, äh, sprechen Sie von Milliarden, aber geben uns kein Konzept?
1: Rums. Art von man weiß gar nicht genau was sie äh, wollen oder wie es der FDP Berichterstatter gestern im FAZ Interview äh, gesagt hat der Gastner Herz der sagt ja naja, es gab da eine Ideensammlung von Frau Paus im Januar die aber mit keinem anderen Ministerium geeint war seit der gab es keinen Text der mir bekannt wäre um die unterschiedlichen Positionen zusammenzuführen Warum? Roms.
4: Das es ist so traurig ja, nur weil es äh, Herr Gassner-Herz immer wiederholt, ist es ja nicht richtig. Also ähm, richtig ist, ich habe ein, hab ein Konzept vorgelegt. Und ähm, richtig ist, dass das Konzept noch nicht in, in der vollständigen Bundesregierung geeint ist. Aber dass die entscheidenden drei Parameter sind, ist völlig klar. Das erste ist, dieses Konzept leistet, dass es eher noch den Kindern besser geht. Das zweite ist, dass wir gemeinsam schaffen, dass verdeckte Armut, erkannt wird und wir dann auch was dagegen tun können. Das dritte ist, dass es für alle Familien besser wird. Und deswegen werden wir mit der Kindergrundsicherung aus fünf Leistungen eine Leistung machen, nämlich die Kindergrundsicherung. Und sie wird an einer Stelle zu beantragen und ausgezahlt werden. Von der jetzt noch Familienkasse, die ausgebaut wird, zur Kindergrundsicherungsstelle. Und das Ganze wird man äh, digital...
0: Klingt übrigens alles nach Ziel, ne? nicht nach Konzept, also... Äh
4: machen können bei dem Kindergrundsicherungsportal. Mhm. Und äh, diese Kindergrundsicherungsstelle wird eben zusätzlich leisten, das ist eben ganz, ganz zentral und neu. Und das schafft eben, dieses, dass wir aus der verdeckten Armut rauskommen. Wird eben schaffen, dass ähm, äh, alle Familien, äh, sich ja bei der Familienkasse ohnehin schon melden, weil sie alle Kindergeld beantragt haben, dass alle Familien datenschutzkonform ähm, dann, ähm, dass für diese Familien abgeglichen wird, äh, ihre Einkommenssituation. Und wenn diese Familienkasse dann den Eindruck hat, dass diese Familien zusätzlich zu dem bisherigen Kindergeld Anspruch haben auf zusätzliches Geld, weil eben das Einkommen ansonsten nicht ausreicht, um die gesamte Familie zu ernähren, dann bekommt sie von der Kindergrundsicherungsstelle dann ein
0: schreiben Der Satzbau ist dabei auch so kom also kompliziert und also so unambitioniert, unenthusiastisch die Stimmlage und so. Also es kommt einfach nicht rüber, dass sie jetzt die Kämpferin gegen Kinderarmut ist. ja. Also da könnte sie mit einer Innenbrunst auftreten und sagen, was für Vorschläge sie gemacht hat und was die FDP nicht will. ja. Also das würde ja jetzt ein Christian Lindner in der Position machen. ja. Äh, stattdessen stellt sie sich nüchtern nee, also es gibt ja was in der Bundesregierung, was ich vorgelegt habe, das ist noch nicht geeint, aber es gibt ganz grobe Ziele, das sind die und die Kindern besser, Familien besser und einfach ja, und dann erklärt sie kompliziert irgendwelche Sachen, die dann keiner versteht, mit einer eintönigen Stimmlage, damit alle einschlafen. Und Leute, also als Ministerin, also das da muss man doch mal dran arbeiten. Das geht doch nicht. Das Thema ist doch viel zu wichtig, als dass man sich das jetzt leisten
4: könnte. Wir haben den Eindruck, du hast Anspruch auf zusätzliche staatliche Leistungen. Hier ist der QR-Code, stelle einen Antrag und du bekommst zusätzliches Geld. Das ist die Kindergrundsicherung. Und aber selbst
1: dem Bundeskanzler scheint das anscheinend zu langsam zu gehen. Er hat Nein, zwar einen freundlichen, aber durchaus bestimmten Brief geschrieben und darin findet sich auch dieser Satz.
2: Damit bis Ende August ein innerhalb der Bundesregierung geeinter Referentenentwurf vorliegt, sollte dieser zügig von ihrem Haus erarbeitet bzw. um die noch fehlenden Regelungen ergänzt werden. Frau Bobroff.
0: Die strebsame Schülerin Paus wird nicht nur von ihrem Lehrer Lindner ermahnt, sondern auch von ihrem Schulleiter Scholz. So wirkt das irgendwie. Das kann nicht sein.
1: Frau Paus genau. hat das als Unterstützung gewertet, Sie auch?
5: Genau, Ja, das fand ich taktisch <lacht> relativ geschickt, weil man natürlich so den ähm, sozusagen eine gemeinsame ähm, Aktion mit dem Kanzler, ähm, einen gemeinsamen Vorstoß sozusagen suggeriert, den ich daraus überhaupt nicht gelesen habe. Also ich finde es eine interessante Interpretation, das ist ja eher eine Ermahnung, warum haben wir immer noch kein Konzept und ehrlich gesagt, ich kenne auch kein Konzept. Ähm, ich auch nicht. Er hat dann ja auch relativ, äh, sage ich mal, eng sie insofern geführt, als er ihnen gesagt hat, was sie dann alles genau tun sollen, nämlich verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, inklusive ähm, Existenzminimum und ähm, inklusive ähm, Kinderzuschlag und nicht und so weiter. Also Nein. Ich weiß nicht, irgendwie, also, ich, ich weiß ja nicht, wie es ist, Ministerin zu sein, aber ich stelle mir vor, von dem Bundeskanzler sozusagen so ein Schreiben zu kriegen, weil man ja eigentlich eine Ressorthoheit hat. Stelle ich mir eigentlich unangenehm vor. Insofern hat mich Ihr Auftritt, äh, dass Sie sich gefreut haben, überrascht und ich habe es als, als taktisches ähm, Manöver gewertet. Ich habe es auch nicht verstanden, warum. Sie haben jetzt ja im Spiegel gesagt, Sie, Sie wollten nicht, dass das Konzept quasi öffentlich zerredet wird. Auch das hat mich irritiert. Also Sie haben es nicht vorgeschlagen, so haben Sie es jetzt im Interview gesagt, damit nicht öffentlich sozusagen spekuliert wird und während der Verhandlungen das Ganze schon kaputt geht, wo ich dann dachte, naja, in einer Demokratie, wo wir jetzt begrenzte Mittel haben, wo es darum geht, dass, dass sich eine Regierung einigt ich habe vorhin gesagt, Streit ist irgendwie gut und da muss aber auch eine Öffentlichkeit bestehen, da muss man wissen, was gibt es für Konzepte, welche Prioritäten gibt es da, was ist, vielleicht auch die Experten befragen, was ist eigentlich sinnvoll, weil man ja auch da haben wir ja es zu tun mit allen möglichen ja. Begriffen, wo viele Menschen überhaupt nicht ganz genau wissen, was sich jetzt, was eigentlich der Unterschied ist zwischen dem Kinderzuschlag hier und dem Teilhabepaket dort. Ja, und das muss man ja irgendwie breit diskutieren und fragen, was ist eigentlich eine sinnvolle Lösung. Und ich finde, um, um das vielleicht noch zu sagen, ist total sinnvoll, wie Sie es gesagt haben, von einer ähm, hohen zur Bringschul zu kommen. Ja, also wenn wir sehen, 35 Prozent der Familien rufen bestimmte Mittel nicht ab, weil sie nicht die Kapazitäten haben, weil sie vielleicht nicht gut genug Deutsch können, weil sie vielleicht einfach in diesem Wust der Bürokratie untergehen, dann finde ich das total richtig, das zu digitalisieren, zu vereinfachen und so weiter, total richtig. Und über solche Dinge muss man doch diskutieren, da kann man doch nicht, also ich verstehe es nicht, dann zu sagen, das machen wir geheim und dann legen wir es irgendwann vor. Das war für mich nicht plausibel.
0: Gerade, weil man ja beim Thema Kindergrundsicherung also breite Mehrheiten haben wird, Ja, also arme Kinder, da ist keiner dafür. Keiner ist dafür. Viele sind dafür, etwas dagegen zu machen. Gerade da kann man die FDP am öffentlichen Diskurs stellen. Da kann die, können die Grünen ein bisschen was, was sie an sozialem Profil jetzt beim Heizungsgesetz verloren haben, wieder gut machen, wieder wettmachen. Nein, stattdessen macht man es alles irgendwie streberhaft nicht öffentlich. Von
4: der Hohlschuld zu Bringschuld, Digitalisierung, das ist alles schon seit Januar klar. Da gibt es auch tatsächlich grundsätzlich gar keinen Streit innerhalb der Ampel. Das machen wir So. Die Diskussion, die eben tatsächlich noch nicht geeint ist, ist tatsächlich, welche Leistungen legen wir zusammen? Was ersetzen wir durch eine gemeinsame Leistung? Und was eben tatsächlich nach wie vor offen und strittig ist, ist, wie berechnen wir das soziokulturelle Existenzminimum für Kinder neu? Und das war konkret nochmal der Punkt des Kanzlers. Das ist das, was Sie in dem Brief nochmal finden, dass wir dazu immer noch keine Einigung haben, sondern dass sich da eben nochmal verschiedene Varianten ausrechnen soll, vorlegen soll, zur Berechnung des soziokulturellen Existenzminimums des
0: Kindes. In Warum sitzt die Familienministerin immer um in einer Talkshow, spricht zu Millionen Leuten und spricht vom soziokulturellen Existenzminimum? Soll sie doch übersetzen, was das bedeutet. Soll sie das doch einfach übersetzen und Klartext sagen, was das bedeutet. ja? Nämlich das, was man braucht, mindestens, um über die Runden zu kommen
4: inklusive des Sofortzuschlages, den wir jetzt haben. Genau. Und es gibt noch mal ich das Thema... Sie,
1: Alternativen zu erarbeiten, schreibt der Bund. Ja,
4: genau, weil, weil es eben da in der Tat noch eine... Äh, wir, wir hatten da bereits äh, Dinge miteinander genau. erörtert. Dazu gab es jetzt noch keine Einigung bisher. Deswegen rechnen wir da noch mal. Aber der Hintergrund Sie ist... Sie nennen das
6: jetzt als Letztes, um das noch mal zu übersetzen. Ja. Das ist ja der Kern, um den es eigentlich geht. Dieses soziokulturelle Minimum ist genau das, was ich zu Beginn beschrieben habe. Ja. Was braucht es, damit genau. ein Kind in diesem Land adäquat groß werden kann? Und wenn diese Summe in den Konzepten noch nicht klar ist, dann ist da ja sehr viel äh, heiße Luft oder wir sind erst bei Level 1 bis 2, das was Sie beschreiben, dass die Familien das Geld, was ihnen zusteht, auch tatsächlich bekommen, da sehen wir jetzt ja ein ganz, ganz großes Defizit, das genau. würde ich ja sagen, ist ja Level 1, äh, ja. der Staat Müsste als die Regeln sein. quasi äh, auch sich drum kümmert, dass das bei den Kindern dann... Level
0: 0,5, ja, aber es ist ja schon eine Peinlichkeit, dass das heute schon nicht passiert.
6: Ankommt. Aber das Wesentliche, was ja immer das Versprechen war, bei Kinder aus der Armut holen, war ja, wir einigen uns, dass dieses soziokulturelle Minimum auch wirklich den Bedürfnissen der Kinder entspricht, weil das tut es im Moment nicht, sonst hätten wir ja nicht diese hohe Anzahl armer Kinder. Genau, und dazu gibt es eben noch
4: keine Einigung. Und das in der Tat muss ich nicht auf der großen Bühne diskutieren, sondern da finde ich, da sollte die Ampel sich miteinander
0: verständigen. Ja. Und wenn wir das getan haben, dann werden wir das präsentieren. Und wir es gibt nichts Besseres, als genau das auf großer Bühne zu diskutieren. Dann geht sie raus und sagt, so viel brauchen Kinder Minimum, deswegen kostet die Kindergrundsicherung so viel. Und wenn dann jemand kommt und sagt, nee, Kinder brauchen weniger, dann ist doch immer derjenige, der argumentiert, warum Kinder mehr brauchen. Auf der einfacheren Seite. Ja Und der andere, der dann sagt von der FDP, nee, die brauchen weniger, der ist ja dann der Kinderfeind. Der hat dann kein Herz für Kinder. ja Der will dann den Satz der Kinder kleinrechnen. Also das in der Koalition zu besprechen, ist ein großer strategischer Fehler, weil dann kann es ja nur kleiner werden, als wenn man das in der Öffentlichkeit bespricht. Weil in der Öffentlichkeit würde natürlich da mehr rauskommen ist doch völlig klar, weil da keiner als Kinderfeind gelten will. Ich verstehe nicht dieses, warum spielt sie nicht dieses Game mit? Wie kann man, sie ist ja auch schon ewig lange im Bundestag, ja, sie war lange in der Opposition, äh, sie muss eigentlich das Spiel verstehen, warum spielt sie das so dilettantisch, dass sie sich da hinsetzen muss und alle können auf sie einschlagen und sagen, die hat kein Konzept, es gibt ja nicht mehr den Satz, warum wir sind in einer Demokratie, warum wird das nicht öffentlich diskutiert? Jedes Gesetz wird öffentlich breit diskutiert. ja. Warum das nicht?
4: Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir es das Ende August miteinander tun. Aber Frau Paus,
0: es gibt ja... Ge Vor allem, weil es die Zahlen gibt. ja. Die geht mit Zahlen raus, mit 12 Milliarden, die sie irgendwann dann wieder selbst einkassiert hat. Auch was das für ein Move? Sagen, man braucht 12 Milliarden und dann irgendwann selber wieder einkassieren. Ja? Aber erklärt nicht, was dahinter steckt. Erklärt nicht, was hinter diesen 12 Milliarden steckt. Ja, dann kann man nur verlieren, weil über grobe, abstrakte Zahlen zu reden, ist einfach, ist konkret zu machen. Kinder brauchen 400 Euro statt 250, weil das und das und das und das heute für viele Kinder nicht drin ist und das ist Minimum und jedes Kind soll die Chance haben, in Fußballverein zu gehen, um Siegschule zu besuchen und übrigens Inflation und so weiter, Lebensmittel teurer geworden und also man kann so viele gute Argumente da machen und dann die FDP richtig schön stellen. Man wagt sich nicht. Übrigens hat tilo zuletzt bei der Pressekonferenz den Pressesprecher aus dem Familienministerium gefragt, wie das denn jetzt sein kann. Also früher hat man 12 Milliarden, von 12 Milliarden geredet, auch Paus selber, dann hat sie die einkassiert, dann stand nichts. und jetzt sagt man zwei bis sieben Milliarden. Die zwei wurden ja vom Finanzministerium gesetzt und so wird da geantwortet.
3: Ja, könnte uns das Familienministerium nochmal erklären, wie man jetzt zu diesem Kompromiss mit sich selbst kommt, nachdem die Ministerin ja immer wieder monatelang gesagt hat, dass diese 12 Milliarden das Mindeste vom Mindesten wären.
7: Die Ministerin hat ja äh, im, in einem Interview äh, diese neuen Zahlen genannt und dort auch äh, begründet, wie sie dazu kommt. Und die Worte stehen für sich dem habe ich hier an dieser Stelle nichts hinzuzufügen.
3: Naja, aber Sie sehen schon, den,
7: den, das Delta zwischen das
3: Mindest, von mindestens 12 Milliarden und auf einmal äh, geht jetzt doch viel weniger. Wo wird denn jetzt an Ihrem eigenen Kompromiss noch gespart? Das Junge, können Sie uns jetzt mal erklären, was, äh,
7: was da immer noch enthalten wäre und was nicht mehr? Die Ministerin hat deutlich gemacht, dass ähm, jetzt ein Gesetzentwurf erarbeitet wird, und je nachdem, wie dieser Gesetzentwurf ausgestaltet ist, ähm, wird auch klarer werden, welche. Was auch
0: wieder bedeutet, es gibt keinen Konzept, es gibt keinen Gesetzentwurf, ja, der wird jetzt erst erarbeitet.
7: ...Kosten ähm, dabei entstehen. Weitere
1: Fragen zu diesem Thema? Hat Herr Lenz ein neues
0: Thema? Ich glaube, da müssen... Also, ja, was für eine Peinlichkeit. Sag doch, warum er von 12 auf 7 kommt. Ja, haut doch die Zahlen raus. Nein, stattdessen irgendwie Gefasel und dreiste Antworten. Ja, die, die Worte stehen für sich. Wie will man bitte mit so einer dilettantischen Öffentlichkeitsarbeit was für arme Kinder tun, was wirklich erreichen, was substanzielles erreichen? In meinen Kopf geht's nicht rein. Zurück zu Annabel. Gewaltige Spannen auch. Äh, das, 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 das Konzept ist klar, den, die
4: Thematik ist klar, worüber wir uns aber tatsächlich noch nicht genau einig sind. Und da werbe ich eben definitiv für mehr, weil ich einfach weiß, ja, dass äh, Armut schwer ausgrenzend ist, dass die derzeitigen Sätze nicht ausreichend sind. Und deswegen werbe ich dafür, dass wir uns darauf konzentrieren, dass Aber dafür, Konzept, Frau
1: Paus, müsste man doch sicherlich ganz genau wissen, was will ich. Was ja. kostet der Spaß? Genau. So, Sie sind aber, in, ja, aber Sie sind in ganz großen Spannen unterwegs. Ursprünglich waren es mal 12 Milliarden, die Sie ursprünglich vorgeschlagen haben. Jetzt kann man sagen, okay, Elterngeld ist erhöht worden. Äh Kinder, äh Quatsch, Kindergeld ist erhöht worden. Kinderzuschlag ist erhöht worden. Da ist vielleicht jetzt schon was rauszurechnen. Inzwischen sind Sie, bei den Kollegen im Spiegel im Interview, sagen Sie, zwischen 2 bis 7 Milliarden. Das ist ja immer noch auch eine riesige Spanne an Geld. Was bei mir dann doch wieder den Eindruck erweckt, es sei unausgegoren, wofür Sie das genau haben wollen. Vertue ich mich?
4: Ich glaube, es macht wenig Sinn, dass äh, wir jetzt hier in öffner Runde darüber sprechen, ob jetzt äh, die äh, Berechnungen für die Windeln adäquat sind oder ob da jetzt zehn Windel mehr oder zehn Windel weniger dabei rumkommen müssen, inwieweit die Laufzeiten von Waschmaschinen richtig berechnet sind, weil derzeit äh, unterstellt wird, dass es eben zwei Erwachsene und ein Kind gibt. Aber es geht doch um und die ganz Waschmaschinen, ganz nein, ist, ja genau, es geht aber um diese Dinge geht es so und das macht wirklich keinen Sinn oder wir können das ja auch miteinander erörtern, aber ich glaube, das ist wirklich eine Art von Diskussion, die führt Sie öffentlich nicht weiter, sondern nee. zu Recht.
0: Das wäre genau die Diskussion, die es braucht, bei der man dann die FDP entlarvt, dass sie weniger Windeln für die Kinder will zum Beispiel. Genau die Diskussion ist es, die wir führen müssen, die eine Familienministerin dann nur gewinnen kann. Ja? Ich verstehe nicht, wie man strategisch zu der Entscheidung kommen kann, darüber nicht reden zu wollen. Oder gibt es Leute, die Leute kennen sich
1: wirklich gut aus. Ärgern. Nehmen wir die, die Initiative für Kindergrundsicherung. Genau. Die sagen, sie brauchen mindestens 20 Milliarden. Wenn man sich das genau anschaut, dann müsste, jede, müsste jedes Kind 746 Euro bekommen, damit es eine gleiche Chance auf ein gutes Leben hat. Jetzt sagen Sie zwei bis sieben, und die FDP stellt mal rein als Merkposten zwei Milliarden. Das ist ja komplett weit weg von dem, was offensichtlich an, an Bedürfnis da ist. Oder verstehe ich es falsch?
3: Finde ehrlich gesagt auch, dass die letzten Monate dieses permanente Diskutieren über Zahlen, zwölf, jetzt zwei bis sieben, die völlig falsche Herangehensweise ja, ist. Sondern ich glaube, wir müssen erst über Ziele reden. Da haben wir vielleicht auch ein Dissens, haben wir auch als Gesellschaft ein Dissens. Aber ich nenne mal, welche Ziele ich für richtig halte. Ähm, erstens, dass alle Familien in diesem Land kriegen, was ihnen zusteht. Das ist heute nicht der Fall. Ähm, jetzt, ich sage gleich mehr dazu. Zweitens, dass äh, wir Bildungschancen Besser verteilen. Und drittens äh, Aufstiegschancen, ähm, äh, Lebenswege unabhängiger von der Familienherkunft besser zu machen. Ich glaube, wir haben in diesem Sozialstaat nicht das Problem, dass wir insgesamt zu wenig Mittel ausschöpfen, zu wenig Geld ausgeben. Also wir geben jedes Jahr über.
0: Wieder ein Klassiker, ja. Gegen arme Kinder, also Kinder von Familien mit zu wenig Geld, soll kein Geld helfen. Wie kommt man darauf? Jetzt kommt er wieder mit irgendeiner großen Metazahl bestimmt.
3: Eine Billion für Soziales aus und man muss
0: ja. Klassiker. Ja, einfach eine große Zahl und die soll jetzt belegen, warum schon genug für Kinder ausgegeben wird. Nee, ist einfach also schwarze Rhetorik. Nennen Sie mir ein Land, Scheinargument.
3: das Welt, gemessen an der Wirtschaft. Noch ein mehr, Scheinargument. So das, ja, das ausgeht Wird schwer, das zu finden. Sehr wenige. So, hat Frau Friedrichs ja eben ja, auch schon ja, gesagt. Trotzdem hat Frage, ist drei, drei Millionen Ziel Kinder, genau die Ich genau habe jahrelang Sozialpolitik Sitzung. gemacht, selber auch außerhalb des Bundestages ja, in Arbeitsagentur gearbeitet. So. Arbeitsagentur genau. war für ein Jobcenter verantwortlich. Ich, ich glaube, geht. wir haben ein Problem mit Aufstiegschancen, mhm. wir haben ein Problem mit Bildung und wir haben einen Sozialstaat, der sich verzettelt, weil es ist ja krass, dass zum Beispiel das Bildungs- und Teilhabepaket, was wir haben, mhm. von ungefähr 80 Prozent der Menschen, denen es zustehen würde, nicht genutzt wird. Es ist ja krass, dass der Kinderzuschlag, den wir haben, als, als monetäre Unterstützung von Familien, die mehr haben als Bürgergeld, mehr als Grundsicherung, aber kleines Einkommen, von rund 70 Prozent derjenigen, die ihnen zusteht, nicht genutzt wird. So, das heißt, ich glaube, es geht gar nicht darum, die Leistungen materiell zu erhöhen, sondern dafür zu sorgen, dass dieser Sozialstaat einfacher wird, dass die Familien sich nicht im bürokratischen Dickicht verlieren und dass die Familien kriegen, was ihnen zusteht. Und für Bildungschancen müssen
0: wir gleichzeitig mehr tun. Und das ist harte Sozial- So, man schenkt der FDP hier einen Punkt, weil die einfach auf Metaebene sagen, sagen kann, wir wollen mehr Aufstiegschancen, mehr Bildungschancen. Wenn aber die Debatte konkret wäre, ja, den Kindern fehlen Windel, es ist kein Geld da für Kinderbücher, äh, es ist kein Geld da, um Kinder in Fußballverein zu schicken und, 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 ja dann könnte man diese Debatten viel, viel plastischer führen. Dann hätte Johannes Vogel ein richtiges Problem. Ja? Warum ist, muss er dann argumentieren, warum es nicht gut ist, dass Kinder eine, Mannschaft, eine Mannschaftssport machen, um sich zu entwickeln. Ja? Warum also all diese Debatten, die man nur gewinnen kann, Stattdessen sitzt sie daneben und muss sich jetzt dieses meta von der FDP anhören. Eine Schallplatte, die sie immer wieder auflegen. Gegen Armut hilft nur gute Bildung. Gegen Aufstieg hilft nur gute Bildung. Ja. In einem Land, wo irgendwie äh, 100.000 Erzieher und Lehrer fehlen. Ja. Also, äh, pff, pff, das macht mich wahnsinnig. Ich merke, ich werde richtig emotional. Äh, das Thema ja, lässt die Familienministerin die Kinder im Stich. das tut mir leid. Das ist ihre Verantwortung, ja. Man kann jetzt sagen, oh süß, das erste Mal Ministerin. Nein, dafür gibt es keinen Welpenschutz. Dafür gibt es keine Erklärung. Das ist schlicht dilettantische Öffentlichkeitsarbeit. Und ein Verrat, das ist ein Verrat an dem hehren Ziel, was sie ja hat, was sie auch Das will ich ihr auch nicht absprechen, dass sie das hat. Weil sie im Herzen Sie ist eine Gute. Sie ist eine Gute. Deswegen stört mich das umso mehr, ja. Deswegen ist die Kritik vielleicht auch so hart. Aber das muss halt nun mal so sein, weil so ein, Minister, so ein Ministeramt kommt mit Verantwortung. Und wenn sie da nachher sich irgendwie so, ein 3, so eine 3 Milliarden Kindergrundsicherung reinleiern lässt, nein, tut mir leid, dann liegt es an dieser Öffentlichkeitsarbeit und dann ist es ein Verrat an den Kindern. Es ist nun mal einfach so.
3: Ja, politische Arbeit. Das ist extrem komplex. Da sind Behörden von Bund, Ländern und Kommunen befasst. Und da müssen wir in der Tat schneller werden. Das ist im Ziel geeint. Aber da ist ganz viel sozialpolitisches Handwerk, wofür wir einen Referentenentwurf brauchen, bei dem wir dann konkret reden können. Wo Übrigens nicht nur dieser Paus mit Ihrem Ministerium verantwortlich ist, sondern wo rein muss äh, der, der Arbeitsminister äh, mit seinen Zuständigkeitsbereichen. Es muss verzahnt werden mit der zweiten Stufe der Bürgergeldreform, die wir jetzt machen. Es muss verzahnt werden mit äh, Ländern und Kommunen. Und da müssen wir Gas geben. Ist das, das wirklich
7: das Problem? Nee, ich finde es ganz spannend und äh, das ist jetzt die Diskussion, die wir eigentlich führen müssen. Die gute Nachricht ist, ich höre so immer, wir ja, aber okay, ich das höre das immer zwei, sechs, sieben, okay. zwölf. Wie, wie Milliarden auch immer, ich habe das mal anders gelernt. Man legt ein Projekt vor oder man schafft ein Gesetz und hängt dann Preisschild drüber. Den Menschen da draußen, den Kindern, hilft es doch nicht, wenn wir uns ihr euch in der Regierung immer streitet, wie viel Milliarden ihr jetzt braucht. Deswegen habe ich ja gerade das ja, absolut und genau so muss man doch daran gehen. Man muss doch sagen, was sind die Prioritäten, die wir haben wollen? Nicht
0: jetzt schenkt man dem CDU-Schwätzer auch noch einen Punkt, wo alle zustimmen, weil er jetzt einfach sagen kann: Ja, man muss da erstmal die Inhalte sprechen, bevor man ein Preisschild verhängt. Wo jeder Zuschauer dann auf der Couch sitzt und, oh ja, oh ja, also CDUler aber recht, ja. Und die grüne Familienministerin kann nur blöd gucken. Das ist wirklich, es ist so ein Trauerspiel. Nur
7: fünf Maßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen in Deutschland gegen Armut und für Familien, sondern über 150. Und ich bin mir sehr sicher, dass die allermeisten Familien diese ganzen Programme gar nicht kennen. So, die Zahlen sind erwähnt. Ich sehe in Berlin tagtäglich werden die Schlangen an der Arche länger an Hilfs, äh, bei Hilfsorganisationen. Also was macht Berlin die falsch? Kümmern. Aber deswegen machen wir doch jetzt ja, Wir was. haben jedes vierte Kind in Armut, Frau Will. Und glauben Sie es mir, das ist für mich ein Herzensthema. Das werde ich hier in der Stadt angehen. Da bitte ich auch um Unterstützung des Bundes. Ich finde das, das Grundthema Kindergrundsicherung richtig. Das haben wir uns, bei uns übrigens auch im Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass wir diesen Weg auch konstruktiv der Bundesregierung begleiten. Weil das Grundprinzip ist richtig, aber es muss jetzt mal Futter.
0: Alles Gratisgewinne für CDU und FDP, weil man nicht konkret wird.
7: Die Fische. Aber da dann schauen gesagt wir uns an... werden, was ihr konkret machen wollt, damit den Kindern und den Eltern wirklich. Aber dann schauen wir uns kurz der an, Herr Weg nach. Was, über die von was in Berlin passiert. Kinder rausführen, Chancen geben, Chanceneröffnung, Aufstiegsgesellschaft. Dafür stand mal Deutschland, und ich glaube, da können wir wieder besser werden.
0: Also, äh, es ist alles gesagt, ich habe es schon ganz so wiederholt, ich finde es eine absolute Enttäuschung, es tut mir in der Seele weh, das mit anzusehen, äh, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr das auch ähnlich seht, äh, dass das ein Kommunikationsdesaster ist, äh, nochmal, ich halte Lisa Paus für eine gute Sachpolitikerin, vor allem Finanzpolitisch hat die vernünftige Position, aber als Familienministerin ist sie ein Kommunikationsdesaster auf zwei Beinen. Es tut mir weh, aber es ist so. Es ist einfach so. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, ärgert euch darüber, denn das ist wirklich ein Thema, wo man sich gar nicht genug drüber ärgern kann. Ähm, wieder mal eine Talkshow, aus der man nicht klüger, sondern nur wütender hervorgeht. Nun ja. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.